0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy lunes 21 les contamos que parte la última semana de febrero, pero la ausencia del Festival de Viña y la agenda informativa cargada de temas políticos desde las votaciones en las comisiones y el Pleno de la Convención Constitucional hasta las reuniones entre ministros entrantes y salientes por el cambio de mando, dan la sensación de que ya estamos en marzo. En ese contexto, El libro revisa la historia de Pedro Santander, el chileno favorito del chavismo que acusa asedio a la Convención. Las portadas del día El proceso constituyente se mantiene como el tema predominante. El Mercurio destaca que la norma de paridad de género abre el debate en un poder judicial donde las mujeres son mayoría, que la convencional Bárbara Rebolledo dice que hacer una constitución que no se pueda ejecutar es tan nefasto como no haber intentado hacer una nueva, y los intensos diálogos de los convencionales en busca de un acuerdo sobre un legislativo con dos cámaras. La tercera resalta que la mesa de la convención propone sesionar los sábados y reducir los discursos. Y El libero subraya la entrevista a Sofía Salas por la eliminación de la objeción de conciencia. Además, El Mercurio informa que los nuevos pensionados suben casi 95% durante enero por la pensión garantizada universal y las mayores tasas de interés para las jubilaciones. La tercera remarca que los pacientes críticos de COVID-19 se duplican en lo que va de febrero y el diario Financiero señala que la TAM Cargo adelanta la incorporación de aviones y apunta a expandir su capacidad hasta el 50% a 2024. Las informaciones internacionales igualmente sobresalen. El Mercurio destaca que Putin extiende las maniobras militares y que Londres lo acusa de planear la mayor guerra desde 1945, la tercera resalta que la reina Isabel II da positivo al COVID-19 y el palacio de Buckingham enciende las alarmas. Y el diario financiero subraya los riesgos que enfrenta Repsol a un mes del derrame de petróleo más grande registrado en Perú. Las noticias económicas también están presentes. El Mercurio dice que las energías renovables no convencionales aportan un récord de 35% de la generación total. La tercera agrega que la crisis impulsa el alza de las compras del Estado en salud y en obras públicas durante 2021 y el diario financiero revisa al equipo que acompañará a Janet Jara en el Ministerio de Trabajo. Además, el Mercurio y la Tercera le dedican su foto al triunfo de Joaquín Niemann en el Genesis Invitational del PGA Tour. Hoy destacamos de la prensa. La de elección le pone suspenso al acuerdo de los convencionales de la Comisión de Sistema Político para el Bicameralismo Asimétrico. Los integrantes de la instancia, así los de derecha, negocian para enviar indicaciones antes del plazo que cierra este lunes. El Partido Comunista, Movimientos Sociales Constituyentes y el Frente Amplio plantean que la Cámara Territorial se conforme desde los consejos regionales o las eventuales asambleas legislativas, una figura que fue devuelta a otra comisión al ser rechazada por el Pleno pero la centroizquierda se mostró en contra. Hoy, a partir de las 9, en La Moneda, Rodrigo Delgado e Izquierda Cifce se iniciará la ronda de encuentros entre ministros entrantes y salientes para la entrega de información sobre cada cartera. Hoy también están previstas las reuniones de otros ministerios del Comité Político, SACPRESS y SEGUEGOP. Algunos secretarios de Estado esperan tocar temas relativos a proyectos de ley que quedaron pendientes. Con una fuerte recuperación en el número de nuevos pensionados, inició 2022, luego de dos años de importantes caídas en el registro de jubilaciones. En enero se pensionaron por vejez un total de 16.071 personas, un incremento de 42,6% con respecto a diciembre y de 94,2% en comparación con enero de 2021. CEDES lo atribuyó a la aprobación de la pensión garantizada universal y al aumento de las tasas de interés. Los pacientes críticos se duplicaron en lo que va de febrero, en la cuarta ola de COVID-19. Asociado a la rápida escalada de contagios en todo el país, la demanda de camas UCI creció 113% en tres semanas, al pasar de 474 personas internadas a inicios de mes a 1.008 ayer, la cifra más alta desde agosto. Desde el Ministerio de Salud trabajan en la ampliación de los cupos, se autorizó a suspender las cirugías y se reactivó el traslado aéreo de los casos graves. Otras noticias Encuentran a dos trabajadores muertos por impacto de bala dentro de un auto en un predio forestal en Caragüe Ambos se desempeñaban como guardias de seguridad de la empresa Fierce Security y prestaban servicio en el Fundo del Encanto propiedad de la Forestal Mininco de CMPC La Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI están investigando el crimen La convención trabaja a contrarreloj la mesa propone sesionar los sábados y reducir la duración de los discursos. Tras la primera semana de votaciones en el Pleno y faltando poco más de cuatro meses para que expire el periodo de duración de la Convención, la Directiva Ampliada propuso una serie de medidas para acelerar el trabajo. La propuesta deberá ser ahora aprobada por el Pleno. Y nos vamos con el postre del día. El golfista chileno Joaquín Niemann se coronó campeón del Genesis Invitational, obteniendo su segundo torneo en el PGA Tour. Niemann lideró el campeonato durante los cuatro días de competencia, algo que no ocurría desde 1969. Con esto, se posiciona en el séptimo lugar de la FedEx Cup. El trofeo se lo entregó el mítico Tiger Woods. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen comienzo de semana y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, lo mejor de la prensa.